0: Silahlar ve Tereya 57. bölüm. 21 Ağustos 2022. Merhaba. Silahlar ve Tereya podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Silahlar ve Tereya sadık dinleyicilerinin artık çok iyi bildiği üzere bu podcast serisinin alameti farikalarından birisi Çin. Hemen hemen her bölümde ya doğrudan ya dolaylı bir şekilde bir Çin vurgusu yapıyoruz. Çin'den bahsediyoruz. Çin'in farklı e, özelliklerini ele aldığımız bölümler oldu, değindiğimiz bölümler oldu. E, çok farklı konularda konuşurken dahi Çin'e bir selam verdiğimiz bölümlerimiz oldu. Bunun sebebi Çin'i çok sevmemiz ya da Çin'den çok nefret etmemiz değil, e, Çin'e özel bir takıntımız olduğundan da değil. Çin'in e, son çeyrek asırda diyebileceğimiz bir sürede e, ekonomi, teknoloji, askeriye ve siyaset arenasında kaydettiği gelişmeler, yakaladığı ivme ve bunların sonucunda dünyanın artık ekseninin neredeyse kaymasına neden olabilecek bir öz kütleye ulaşması çok büyük bir şekilde belirleyici rol oynadı. Ekranlarda her akşam evlerimizde konuk olan okulavalı uzmanlardan başlayarak, akademisyenlere kadar, sokaktaki vatandaşların belki büyük çoğunluğuna kadar pek çok kişinin artık çok iyi bildiği, öğrendiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da aslında NATO'yu da belki bunun içine katabiliriz, Batı dünyasını diyelim, esas öncelikli tehdidi ya da rakibi artık nasıl adlandırırsanız Çin olmuş durumda. Amerika zaten hem resmi kurumları üzerinden, yetkililer üzerinden hem de akademik camiası ya da think tank camiasıyla önceliğinin, esas ilgi alanının Çin olduğunu, esas enerjisini, başta askeri olmak üzere ve siyasi enerjisini odağını Asya Pasifi'ye yönelttiğini zaten artık aklımıza zihnimize kazımış durumda. Şimdi Çin merkezli olmak üzere Asya Pasifik'te önümüzdeki süreçte askeri ve siyasi rekabet daha da şiddetlenecek gibi gözüküyor. Bunun zaten çok farklı emarelerini arka arkaya görüyoruz, gözlemliyoruz. Bölgedeki gerilim kısa süre önce birdenbire şiddetli bir şekilde artmıştı, hızlı bir şekilde artmıştı. Bunun da sebebi Amerika Birleşik Devletleri e, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a düzenlediği bir ziyaretti. Bu ziyaret Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'a son 25 yılda yaptığı en üst düzey ziyaret olması yanında bir çeşit mesaj, Çin'e yönelik Amerika'nın bir çeşit mesajı olması niteliği hasebiyle de çok büyük bir önem taşıyordu. Çin'in bu ziyarete tepkisi çok sert oldu. Bölgedeki askeri gerilim, süratle tırmandı. Çin silahlı kuvvetlerinin başta hava ve deniz kuvvetleri olmak üzere bölgedeki faaliyetleri arttı. Zaten Çin ve Tayvan arasındaki çok uzun yıllardır süregelen bu gerilim zaman zaman artan bu gerilim Asya Pasifik'teki fay hatlarının en önemlilerinden bir tanesi. Tek bir tanesi de değil ama. Asya Pasifik'te kısımda Kore yarımadasından şöyle Vietnam'a kadar bir yay çizersek bu yay boyunca pek çok ikili, üçlü ya da çok taraflı anlaşmazlık, sorun ya da rafta bekleyen kriz var. Bunların bazıları hükümranlık üzerine, egemenlik üzerine, karasuları gibi ya da egemenliği tartışmalı adalar, adacıklar gibi bazıları daha siyasi içerikli, bazıları etnik ya da dini içerikli. Çok sayıda farklı kriz ve sıcak nokta var bu bölgede. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgeye yoğunlaştırdığı ilgisi bölgesel bir ittifak kurma ekseninde aslında şekilleniyor. Bölgedeki önemli askeri güçler olan Güney Kore, Japonya ve Avustralya Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli müttefikleri aynı zamanda. Bunları Amerika'nın siyasi ve askeri ilişkilerini son dönemde süratle geliştirdiği Vietnam'ın takip ettiğini söylemek belki mümkün. Zaten Vietnam'la Çin arasında da bir rekabet söz konusu. Ee, onun dışında Filipinler önemli bir Amerikan müttefiki olarak tabi saymak gerekiyor. Bunların dışında bir dış çeperde de Endonezya ve Malezya gibi önemli ülkeler var. Şimdi e, Asya Pasifik bölgesindeki bu rekabetin ya da bu bölgesel gerilimin ki e, etkileri ne, e, küresel ölçekte hissedilebilecek bir e, gerilim bölgesi, e, buradaki bu rekabetlerin odağında tabi ee, ne yazık ki diyebiliriz belki, ee, askeri e, faaliyetler var, silahlanma var, bölgesel güç dengelerindeki e, oynamalar, değişiklikler var. E, hem Amerika'nın e, silahlanma programlarında, yeni silah sistemleri geliştirme projelerinde hem bu bölge ülkelerinin, başta Amerika müttefikleri olmak üzere ve diğer tarafta tabii Çin olmak üzere bölge ülkelerinin e, yürüttükleri silahlanma ve e, savunma e, projelerinde bu tehdit algılamaları, bu gelişim noktaları ve bölgenin kendine özgü jeopolitiği önemli rol oynuyor. Son zamanlarda Amerika'nın başlattığı projelerde bu bölgeye dair tehdit algıları, bu bölgede yürüteceği harekatlara dair ipuçlarını görebiliyoruz. Bu bölümde biraz bunlardan bahsedeceğiz. Yani Asya-Pasifik bölgesindeki bu rekabetin silahlanmaya savunma projelerine, silah sistemlerinin tasarım parametrelerine etkilerinden bahsedeceğiz. Özelde Amerika-Çin rekabeti ama genelde bölgesel rekabetin bu silahlanmayı nasıl şekillendirdiğini tartışacağız. Bu girişten sonra ben Kubilay sözü sana bırakayım. Sen tahmin ediyorum notlarından bir seçki yaparak herhalde başlayacaksındır. Zaten... Epey de bir başlık var silah sistemi olarak ya da proje olarak epey bir başlık var. Son dönemde başlatılan projelerin büyük bir kısmı zaten gizli özne olarak Çin'i içermekte. Bu yüzden biz de aslında konuşacak bir hayli fazla sistem ve proje burada sunuyor. Sen istersen birisinden başla sonra zaten çorap söküyor gibi gerisi gelecek.
1: Olur hay hay dedi yani ya gibi çok başlık var Geçen hafta Polonya mevzusunu konuşurken de çok fazla başlık vardı onların arasından biraz serbest çağrışımla girebiliklerimiz aslında değindik. Çin konusunda da şey yapabileceğimiz bizim zaten bilgimizin gördügümüzün yetebileceği konu, oldukça kısıtlı. Bu çok çok büyük bir yüzleşme çünkü. Çok sert bir yüzleşmeye doğru gidiyor. Oldukça yaygın, derin de bir konu haline gelmek de üzere. Dolayısıyla biz ancak belirli bir kısmını şey yapabiliriz değerlendirebiliriz. Bugün zaten çok kısıtlı bir kısmını konuşabiliriz. Bunun üzerine bir de yani şey 10 tane daha bölüm yapsak da ancak ancak kısıtlı bir kısmını tartışabiliriz, biraz tartışmaya açabiliriz ama senin dediğin gibi az önce örnek verdiğin gibi önemli kırılma noktalarından bir tanesi Pelosi'nin Tayvan ziyareti oldu. Bunu galiba konuşmuştuk ya da tam şey emin olamıyorum ama. Ee, bazen başka şeyler YouTube programlarına falan da katılıyoruz vesaire artık neyi, nerede şey, e, konuştuğumuzu falan da şey e, bazen hatırlayamadığım oluyor. Ee, Doğru, aynen, yanlış aynen. çağrışımlar kalıyor e, kafamda. E, onu konuştuk ya vesaire falan dediğim şeyin aslında bizim podcast bir alakası olmuyor bazen kusura bakmayın şimdiden ama e, şey önemli bir ziyaretti aslında. E, Pelosi'nin e, Çin'e ziyareti ve aslında epeyce de provoke edici falan da bir e- ziyareti. Muhtemelen de zaten şeyi e- amaçlarından bir tanesi de bu. İşte bu Amerika'daki yok güçler ayrılığı yok su falan filan hiç onları şey yapmayacağım girmeyeceğim ama en azından yönetimin bir kanadının e- Amerikan İdaresi'nin e- bir kanadının e- Çin'i bir miktar daha provoke etmeye çalıştığını ya da e, temsilciler Meclisi ve senato'nun yani seçilip gelen insanların çeşitli e, Amerikan e, e, nasıl diyeyim ol hani corporate ya da işte şirketlerinden vesaireden falan da beslenen e, ve e, lobby e, faaliyetlerine de maruz kalan e, üzerine para harcanan falan temsilcilerin ve işte senatörlerin e, taban siyasetinin şeyi biraz daha e, Çin'i biraz daha provoke etmeye yönelik bir temayül geliştirdiğini şeyin biraz Tatravalli'nin o tarafa doğru kaydığını e, hissettiriyor aslında bu. Tam tersine de Biden yönetiminin de yani hükümetin de şu anda daha biraz daha e, şeyleri sakin tutma e, bu tür böyle bravado şeylerinden e, işte aşırı e, kör gözüne parmağım şeklindeki falan hareketlerden görünce biraz kaçınmaya çalıştığını görüyoruz ya da hissediyoruz ya da en azından dedikodular onu gösteriyor şu anda tabi hiç kimse Amerika'da Ç' popolu gibi ya da Çin'e karşı bir şey alttan alıyormuş vesaire gibi görünmek istemez bundan kaçınır Tabii ki ama dedikodular ya da işte işaretler biraz onu onu gösteriyor. Burada işte şeyin anlaşıldığı kadarıyla Biden yönetimi Pelosi'ye uzun bir, Yani Pelosi'nin ve onun temsil ettiği Demokrat Parti içerisinde bir klik var aslında. Pelosi önemli bir karakter. Pelosi şey gibi ne derler ona yani bir bunak olmaya doğru hızlıca gidiyor. Çok çok yaşlı. Fakat arkasında yani onun eline bakan, onun yetiştirdiği bir bir klik var özellikle Demokrat Parti içerisinde ve Amerikan siyaseti içerisinde o anlamda da önemli bir şey karakter bir diğer taraftan da tabii konumu oturduğu koltuk da aslında önemli bir şey temsilciler meclisi sözcüsü oturum başkanı ya da şey çok aslında ağırlıklı bir pozisyon Amerikan siyasetinde o şeyde üç ayaklı e, siyasette e, ve e, burada bir, bir şey e, Pelosi ve tam, temsil ettiği e, klik artı bir de başka bir klik daha var tabi yani cumhuriyetçilerin içerisinden falan daha Çin'e karşı sert olmasını isteyen e, zorlayan falan bir ekip vesaire falan derken burada en azından ee, e, Amerikan Kongresi'ndeki temayülün yani Obama döneminde çok daha ya Çinli hani sabote etmeyelim bu ilişkiyi e, mimarindeki havadan e, e, ya ne olacak bu iş bunlar bize karşı silahlanıyor ve herkese tehdit ediyorlar hani ümütlerini sıkalım Çinlilerin bunlar ne yapıyor böyle e, havasına doğru çok hızlı bir şekilde belki 10 yıldan kısa bir süre içerisinde aslında döndüğünü görüyoruz. ya Anlaşıldığı kadarıyla Biden hükümetiyle şey arasında bu taraf işte Pelosi bilmem ne vesaire işte kongre arasında Çin'e karşı tavrın, resmi tavrın, Tayvan konusundaki politikanın, askeri şeyin, işte postürün nasıl değiştirileceği, neler yapılacağı, ne tür bir politika belirleneceğine falan dair, itiş kakışın uzun bir süredir tartışmanın uzun süredir devam ettiği anlaşılıyor. Pelosi Ziyaretiyle de biraz bu su yüzüne çıktı. Anlaşıldığı kadarıyla Biden hükümetinin kendince bir e, bir dış politikası var. Çin'e karşı ve alt ile işte bölge ülkeleri, Tayvan vesaire falan politikasında. Ama e, belli ki yani Pelosi gibi falan bazı işte isimler bunu tam olarak yeterli bulmamış ve kendi e, politikalarına e, icbar etmek, zorunda bırakmak gerekiyor zorunluluğu hissetmişler kendileri işte böyle bir gezi oldu vesaire falan filan yani bu pek böyle nötr şey bir gezi sayılmaz burada tabi nedir aslında Biden hükümetinin temsil ettiği şey neydi? Daha sessiz sakin karşı tarafı provoke etmeden bir anlamsız bir öyle bir şeylerin spiral olup spiral out denen şey kontrolden çıkması risklerini minimize edecek falan şeklinde bölgedeki şeylerle, müttefikleriyle onları huzursuza etmeden şey yapmak. Ee, Nedenler ona? Ee, bir, bir yeni bir silahlanmaya, bir yeni postüre geçmek ee, olduğu anlaşılıyor. Yani şeyin Biden hükümetinin benimsediği politikanın. Bu anlaşıldığı kadarıyla pek yetmemiş ee, bunların anlatıldığı kişilere daha agresif bir e, yönelimde Anlaşıldığı kadarıyla savunuluyor, zorlanıyor vesaire falan. İşte Amerika'nın bu gitgelleri bitmez. Çin de tabii karşı tarafta işte buna oldukça hızlı tepkiler gösterdi. Şöyle oldu, böyle oldu vesaire. Buradan işte gün sonunda pek bir şey çıkmadı ama yine bence Amerika ve Çin arasında, Amerika bölgedeki müttefikleri ve Çin arasındaki önemli kırılmalardan bir tanesi oldu gibi görünüyor. Çin bunu bunları bir kenara not etmiştir. Mesela Tayvan tarafında en azından şu anda çok büyük bir panik yok gibi gözüküyor. Onlar biraz daha sakinler. Çin tarafında da bir esti gürlede vesaire falan ama Çin böyle çok gaza gelecek falan bir ülke değil. Oldukça sakin, oldukça oldukça içine kapanık bir şekilde tıkır tıkır götürüyor Silahlanma politikalarını, kendi milliyetçi söylebini vesaire vesaire. Ve bunun yanında da işte özellikle Amerikalılar. Bunu istihbari faaliyetlerle ya da işte yayınlanan e, halka açık yayınlarla vesairelerle e, okuyup yorumlamaya çalışıyorlar. E, ve Amerikalıların özellikle son e, 5-6 yılda hatta özellikle Trump döneminden itibaren e, Çin'in politikalarını e, oldukça e, agresif, yayılmacı e, ve e, sistemi tehdit eder olduğu şekilde yorumluyorlar. Bu bir bu bir anlayış değişimi, bu bir dil değişimi, bu böyle değildi ama işte bir şey değişti, her şey değişti. Buna göre de tabi başta Amerika ve bölgede işte kazanmaya çalıştığı müttefikleri tabanında bir takım işte değişiklikler gerekiyor. Yani artık Amerika'nın kendisini ekonomik olarak yeniden programlaması gerekiyor. Amerika'nın kendisini e, üretim kabiliyetleri, e, ekonomik kabiliyetleri açısından, e, ham erişim açısından, enerjiye erişim ve erişti, erişimin garantisi, başkalarının erişiminin garantisi konusunda yeniden kodlaması gerekiyor. Amerika'nın silahlı kuvvetlerinin yeniden kodlaması gerekiyor. Yani bunlar çok çok büyük başlıklar. Dünyanın en büyük ekonomisi olan ülkenin kendisini yeniden yaratması demek neredeyse. Bu çok çok büyük bir şey aslında. Gerçekten çok büyük bir itici güç. İnanılmaz paralar uçuşacak ortalıkta inanılmaz rakamlardan bahsediliyor. İşte geçenlerde işte Biden'ın da imzaladığı bu Chips Plus Act dedikleri işte yarı iletkenlerin yani Amerika'da da üretilmesi, Amerika'daki desteği vesairesi falan filan konusundaki şey dahi, kanunun dahi yani bahsettiği rakamlar 200-250 milyar dolarlar falan bunlar inanılmaz korkunç rakamlar, korkunç şeyler. Yani şeyin adeta işte yeni yeni beller, bizler yaratmak işte yeni şeyler ne derler üniversitelere. Yine de işte o bildik e, araştırma üniversitelerine inanılmaz yüksek bütçeli e, şeyler, araştırma programları açmak vesaire falan filan gibi bir takım alt kırılımları var. E, bir takım işte destekler var, şunlar var, bunlar var. Bu Bunlar çok büyük şeyler, e, çok büyük girişimler. Sadece mali boyut açısından falan da değil. Bu bütün insan topografyasını, dünyadaki... dünyadaki e, e, e, Hani beyaz yakalı popülasyonunu, belirli konulardaki profesyonellerin dünyadaki hareketlerini, göçlerini falan filan etkileyebilecek kadar çok çok büyük bir hareketler. Bunların işte şeylerini, e, döküntülerini, e, kalıntılarını falan biz önümüzdeki yıllarda işte etkilerini göreceğiz. Hepimiz hissedeceğiz. Avrupa'da hissedecek, biz de hissedeceğiz. Asyalar muhtemelen daha fazla hissedecek. Ee, ya, şeyin bunun dışında işte zaten şey çok, çok böyle devam eden bir e, süreçti işte Amerikan firmalarının ve işte e, teşvik edebildikleri ikna edebildikleri işte Avrupalı vesaire Batılı firmaların artık üretim altyapılarını Çin'den çıkarıp şeye çevredeki ülkelere dağıtması işte e, Amerika için belki Meksika vesaire falan gibi yerlere e, yine Asya bölgesinde Vietnam'a Tayland'a vesaire şey yapması şu anda Tayland'da deli gibi o güzelim o bakir ülkeyi kesip biçip yeni e, işte organize sanayi bölgeleri vesaireler falan oluşturmaya çalışıyorlar. E, yeniden işte baştan haplarını eğitmeye çalışıyorlar. Orada müthiş bir e, yeni, yeni bir takım sınıflar yaratılıyor falan filan. Bunu hani insanın gerçekten e, e, gözlerine inanamıyor. Hakikaten dev bir işte şey firması bizim TOG gibi e, başlayan bir nevi e, Vietnamlıların bir tane elektrikli araç firması var Winfest diye bir sürü modelleri var ve Amerika'ya şu anda e, satış yapmak için uğraşıyorlar Amerika'da e, şey yapmaya e, örgütlenmeye çalışıyorlar ve bambaşka bir şeye doğru dönüşüyor e, aslında bildiğim bildiğimiz ülkelerde ee, ve bunun tabii en son şey bizim daha çok hevesle, daha keyifli konuşacağımız e, üçüncü ayağı da tabii askeri postürdeki değişimler, doktrinal değişimler. E, bu şimdi yani uzun süredir e, düşünsel olarak şeyi çok yoruyordu Amerikan think tanklerine, işte kuvvetleri vesaireleri falan filan. Ve şimdi bunun artık etkilerini yavaş yavaş görmeye başladık. Yani mali olarak belki... normalde ne beklenir? Amerikan savunma bütçesinin patlayıp böyle belirli bir tehdit karşısında yüzde otuz yüzde yirmi artması falan gibi şeyler. Hayır böyle bir şey olmuyor şu anda. Aslında yani enflasyona karşı ki erimeyi şu anda Amerika'da yüzde on'un biraz üzerinde bir enflasyon var. O enflasyona karşı erimeyi kompaze edecek gibi bir artışı öngörüyorlar. Fakat o iç kırılım ee, yavaş yavaş değişmeye e, başladı. Ee, Hava Kuvvetleri'nin işte enteresan projeleri ortaya çıkmaya başladı. Ee, eski ezberlerin bozulduğunu görüyoruz. işte. hakeza Deniz Kuvvetleri için enteresan şeyler olmaya başladı. Ee, ve hakeza işte Amerikan Kuvvetleri, Deniz Piyadeleri şey olarak e, doktrinler olarak değişmeye başladılar. Çünkü e, belirli işte bizim her zaman konuştuğumuz operasyonel konseptler e, farklı e, e, muharebe alanları için, yani daha çok Avrupa, Orta Doğu vesaire bölgeleri için e, öngörülen bir takım muharebe, e, e, buradaki muharebe alanları, çeşitli muharebe senaryoları için e, tasarlanmış o operasyonel konseptler. Pasifik dediğimiz ve Çin gibi çok çok e, e, çok geniş bir yelpazede değişik kabiliyetlere sahip olan bir güce karşı olan near peer dedikleri, yani bize yakın tipteki dedikleri. Bir, e, hasma karşı çalışmaz oldu. Bunun için tabii her şey değişmeye başladı. Burada kırılanlar, dökülenler oluyor, işte şeyler oluyor. Mesela e, Amerikan e, Kongresi dedi ki deniz kuvvetleri saçmalıyor şu anda e, ve deniz kuvvetleri harcadığı paranın karşılığındaki kabiliyeti elindirme, o projeleri yönetme yeteneğini kaybetmiş. Biz buradaki harcamaları denet, denetleyeceğiz ve biz üzerimize alacağız. Bize donanma sürekli bu parayı, şu parayı bilmem neyi, niçin istediğini sürekli ikna etmek zorunda diye mesela deniz kuvvetlerinin şeylerini dizginlerini eline aldı. E, harcama e, dizginlerini. Böyle enteresan şeyler falan görüyoruz. Ya da işte mesela e, Amerikan f 35 e, alım hızını azalttı, yavaşlattı. Yani senelik işte e, belki de 70 civarında ya da 80 civarında F-35A almayı öngören kuvvet işte e, bu sene 33 tane sipariş verdi. E, ve şeyler lotlar küçülmeye başladı vesaire. E, ve işte şeylerini e, araya işte F-15'ler yeni yapılmış F-15'ler sıkışmaya başladı. Onlar girmeye başladı. F-16'ların hemen hemen hepsi emekli edilecekti ama e, bunların işte belirli bir modernizasyondan geçmesi e, konusu ciddileşti vesaire gibi böyle farklı bir takım şeyleri görmeye başlıyoruz. Bunları daha detaylı olarak önümüzdeki dakikalarda yine görüşürüz. Ben de çok şey yapmayayım, baymayayım ne kendimi ne senin ne de dinleyicileri. Topu tekrar sana atayım.
0: Aslında bu noktada belki şöyle bir şekilde devam edebiliriz Kubilay. Geçen bölümde yine yine aslında sıkça değindiğimiz sıkça adını andığımız bir başka şey olan F35'ten belki bahsetmekte fayda var. Geçen bölümde F35'in işte Avrupa'nın en kuzeyinden en güneyine kadar oluşturulan o duvarın harcı olduğundan bahsetmiştik. En önemli unsuru olduğundan bahsetmiştik. Aslında bir başka şekilde Asya Pasifik'te de bir harç görevi görüyor F35. Şöyle yine bir kopya kağıdıma bakıyorum. Bu bölgedeki az önce girişte adını andığım ülkelerden, Amerika'nın en yakın müttefiki olan ülkelerden, Avustralya e, hava kuvvetleri için 72 adet F-35 alıyor ve uzun vadede 100 adet de çıkarmayı planladığına dair bilgiler var. Japonya çok önemli bir F-35 kullanıcısı. Zaten üretim merkezlerinden bir tanesi de ya da nihai montaj diyelim merkezlerinden bir tanesi Japonya'daydı. E, hava kuvvetleri için 105 adet F-35A yani klasik iniş kalkış. E, deniz kuvvetleri için de 42 adet F-35B almayı planlıyor. E, F-35B'lerde e, deniz kuvvetlerindeki bu izumo sınıfı e, yarı uçak gemisi diyelim ya da mini uçak gemisi gemilerinden kullanılmak üzere. Yani toplamda 147 adet F-35 kullanıcısı olacak. Güney Kore benzer şekilde hem A hem B modellerinden alıyor F-35'in. Hava kuvvetleri için 60 adet toplamda deniz kuvveti 60 adet F-35A, deniz Kuvveti içinde 20 adet F-35B alacaklar. 40 tane uçağın yanlış hatırlamıyorsam 40 tane F-35A'nın teslimi tamamlandı diye hatırlıyorum. İlave 20 adet için yakın zamanda hükümet onayı çıkmıştı. Dolayısıyla Güney Kore'de 80 adetlik bir F-35 filosuna sahip olacak. Bunların bir dış çeperinde tabi tabii Filipinler var. Filipinler'de F-35 değil ama F-16V kullanıcısı olacak kısa süre içerisinde. E, toplam 12 adet uçak için 2021 Haziran'ında Amerikan hükümetinin onayı çıkmıştı. E, bölgedeki hani Avustralya, Güney Kore ve Japonya kadar hani en üst seviyede olmasa bile e, yine önemli bir başka e, Amerikan mü- müttefiki diyebileceğimiz ülke olan Tayland'ın e, F-35 ile ilgilendiğini biliyoruz. E, geçen sene sonunda 8-12 adet F-35A alımı ile ilgilendiklerini açıklamışlardı. Tabi bu arada e, yine tekrar f 16 bye dönecek olursak da e, çok önemli bir e, F-16 kullanıcısı olan e, Tayvan hali hazırda 141 adet F-16A-B uçağını F-16V seviyesine e, çıkartıyor. E, bu projenin başlaması baya bir sıkıntılı olmuştu. E, ciddi bir Amerika'da e, siyasi e, mesele haline gelmişti. E, Amerika-Tayvan ve Amerika-Çin ilişkiler açısından önemli bir e, sorun idi. A- ama o da daha sonra zaten e, çok hızlı bir şekilde, yani o sorunların aşılmasıyla birlikte hızlı bir şekilde yürürlüğe kondu ve halen e, devam ediyor. E, yine f 5'e dönecek olursak, Amerika'nın bölgede, hem Güney Kore ile hem Japonya ile sık sık ikili, üçlü tatbikatlar yaparak F-35'in bu ortak mimaride kullanılması, interoperability dediğimiz, yani birlikte kullanıma dair çalışmalar yapması, denemeler yapmasına tanık oluyoruz. Bu anlamda aslında silahlar ve tereyağında sık sık bahsettiğimiz o F-35'in, ifade ettiği anlamı görüyoruz. Yalnızca bir e, uçak olarak, yalnızca bir savaş uçağı olarak değil, bir e, bir ortak bir işbirliğinin aslında nesnesi halinde e, ortak bir düşmana karşı Avrupa'daki F-35'lerin işte e, e, hedefinde Rus uçakları olacakken Asya Pasifik'teki e, bu işte müttefik f 35lerinin Hedef, hedefinde Çin uçakları olacak. Bunların birlikte bir muharebe yeteneği geliştirmeye çalıştıklarına tanık oluyoruz. Ama tabi burada bazı hayatın gerçekleri ya da coğrafyanın gerçekleri, dünyanın gerçekleri de önümüze geçiyor, geliyor. Onlar neler? Çok büyük bir coğrafya, çok büyük bir alan. Menziller çok uzun, mesafeler çok uzun. Çin bir okyanus üzerinde ya da çok geniş bir deniz kütlesi üzerinde görev yapılması gerekiyor. Böyle bir ortamda çok geniş bir bölgede hava hakimiyetini kurmak, düşmanın hava taarruzlarını, füze taarruzlarını tespit etmek ve engellemek yalnızca hava kuvvetleri için değil, bütün o silahlı kuvvet unsurları için çok ciddi bir aslında sorun olarak karşımıza çıkıyor. Biz bu sorunun yansımalarını neyde görüyoruz? Söz gelimi Amerikan Deniz Kuvvetleri için halihazırda testleri devam eden MQ-25 Stingray insansız tanker uçağını da görüyoruz. Uçak gemilerinden iniş kalkış yapmak üzere tasarlanmış jet motorlu bir insansız uçak ve ana görevi başta F-35'ler olmak üzere işte F/A-18 Super Hornet'ler bunlara havada yakıt ikmali sağlamak. Bu aslında dikkat çekici. Çünkü Amerikan Deniz Kuvvetleri daha önce işte e, insansız e, muharip uçak prototipleri denemişti. Uçak gemilerinde iniş kalkış yapabilen. E, ancak uçak gemisinde kullanacağı bir jet motorlu insansız uçak için ilk öncelikli e, e, hedef olarak, platform olarak kendisine bir tanker uçağı belirledi. Neden? Çünkü görev yapacağı coğrafya, görev yapacağı bölge çok büyük e, ve menzil sıkıntısı var. F-35'in dahi ki aslında dahi dememek lazım belki. E, muharebe yarı çapı yani görevini yapıp geri gelebileceği azami mesafe e, bu bölge için e, aslında e, çok yeterli olmayabiliyor. Hemen tekrar e, bir yandan gevezelik yapıp bir yandan da kopya kağıtlarım arasında arıyorum. Muharebe yarı çapı ile ilgili bir şeyim olabilecek. Heh, evet mesela e, açık kaynak verilerine göre e, f 35 A modelinin muharebe yarıçapı silah yüklü olarak yaklaşık 1.100 kilometre civarlarında. Tabii bu verilerde biraz hata payları olabilir, belki yüzde 10, yüzde 15 bilemiyorum, Çok açık kaynak verisi sonuçta. E, F-35A için 1.100 kilometre dedik. F-35B için, yani kısa kalkış ve dikey iniş yapan model için 833 kilometre ve uçak gemisinden klasik iniş kalkışı yapabilen F-35C modeli için de yine 1.100 kilometre. İşte bu mesafeler Asya Pasifik için o işte haritayı gözünüzün önüne getirin ya da dinleyiciler belki imkan olursa bilgisayardan ya da işte bir kaynaktan o Çin, Güney Çin denizi ya da işte o bölgeyi iyi gösteren bir haritayı açarlarsa aslında ne demek istediğim çok daha net anlayacaklardır. Bu mesafeler çok yeterli değil. Bu mesafeleri nasıl uzatmak mümkün? İşte bunlar muharebe yarı çapı yani bir uçağın. Gidip görevini yapıp geri gelebileceği azami mesafe. Görevini yapacağı yaparken taşıdığı silah sistemlerinin menzillerini uzatmak. Burada önemli bir faktör. Hem havadan havaya hem havadan yere güdümlü silah sistemlerinin menzillerini uzatmak. İşte jasm er dediğimiz füze, telaffuzu zor ama kendisi etkileyici bir füze. Yaklaşık bin kilometre menzilli bir havadan yere taarruzi seyir füzesi. Ya da işte hem Çin'in hem Amerika'nın üzerinde çalışmakta oldukları çok uzun mesafelere atılabilen işte yüzlerce kilometreler artık zikrediliyor. Havadan havaya füzeler yine bu ihtiyaçların bir yansıması. Bu bir yana silah sistemlerinin menzili bir yana uçakların menzilini arttırmak. Bu artık tasarımı olgunlaşmış bir platform için çok kolay değil ya işte F16'daki gibi veyahut Super Hornet blok 3 blok 3'teki gibi ilave da ilave yakıt tankları gövdeye monteli yakıt tankları ilave edilebilir. bu başka bir yöntem ancak burada da tabii bir denge problemi devreye giriyor. O yakıt tankını ya da o gövdede de yapısal değişikliği yaparken nelerden feragat ediyorsunuz? Radar izinden belki radar izini artırarak bir e, dezavantajınız olabiliyor veyahut işte ağırlıktan manevra yeteneğinden vesaire ya da bir başka e, e, bir başka yöntemde e, Amerikan hava ve deniz kuvvetlerinin aynı anda yürüttükleri e, aynı isimli projelerde gördüğümüz üzere e, Next Generation Air Dominant Dominance Projesi'nden bahsediyorum NGAD projesi yeni nesil savaşçı e, isterlerinde çok daha uzun menziller artık devreye giriyor. Hatta Amerikan Deniz Kuvvetleri yetkililerinin çeşitli seferler bu projeyle ilgili isterleri tarif ederken verdikleri beyanatlarda görüyoruz ki 3 aşağı 5 yukarı tanımladıkları uçak F-35 gibi özelliklere sahip belki bunun yeni nesil kabiliyetler donatılmış bir F-35 ama daha uzun menzilli bir F-35 tanımladıkları uçak 3 aşağı 5 yukarı böyle bir şey. E karşı tarafta Çin'de zaten daha önce Silahlar Beteri'nde da konuştuk. E, J-20 e, yeni nesil savaş uçağı. Çin'in e, hali hazırda üretimine devam ettiği uçak. E, son derece büyük bir uçak. Yaklaşık 21 metre uzunluğa sahip. 13 metre, 14 metre, 13 metre e, kanat açıklığına sahip. E, toplam azami kalkış ağırlığı 35 bin kilogram. Yani e, tam yüklü bir F-15E Strike Eagle'dan. Azıcık daha hafif, çok az ama yaklaşık onun kadar ağır bir uçak. Ee, 11 bin açık kaynaklara göre 11.000 kilo faydalı yük taşıyabiliyor. Ve muharebe yarı çapı F-35'in yaklaşık iki katı. Yine açık kaynak verisine göre ki tabii bunlar biraz spekülatif. Çünkü Çin uçağı olduğu için çok güvenilir veriler olmayabilir. 2000 kilometrelik bir muharebe yarı çapına sahip. Ee, toplam gidebileceği azami menzili de 6000 kilometre olarak geçiyor. Yani A noktasından, B noktasına en uzak mesafe olarak. 6 bin kilometre uçabilecek bir uçak. Ee, neden böyle? Ee, çünkü e, görev yapacağı bölge çok geniş. Havalanacağı topraklar zaten, yani Çin çok e, geniş bir toprağa sahip, yüz ölçümüne sahip bir ülke. Bunun yanı sıra, muharebe ç- yarı çapının bu kadar uzun olmasının ifade ettiği iki anlam var. Birincisi, deminden beri üzerine durduğum e, bölgenin bölgedeki mesafelerin çok uzak olması. Bir diğeri de e, havada daha uzun kalış süresi demek. Yani daha uzun süre belki devriye atması, daha uzun süre e, bir bölgede dolanması, fırsat hedefleri araması e, ya da işte elektronik istihbarat, elektronik taarruz gibi görevler gerçekleştirmesi demek. Daha uzun süre, süre havada kalabilen bir uçağın e, teşkil edeceği e, o tehdit e, çok daha fazla olacaktır ki e, J-20'nin de e, çok uzun menzilli havadan havaya ve havadan yere füzelerle e, silah sistemleriyle donatıldığını e, biliyoruz. Yani buraya kadarki gevezeliğimin aslında esas uygulamak istediği ya da altını çizmek istediğim şeyi ana fikri şuydu bölgede mesafeler çok uzak mesafelerin uzak olmasının yalnızca tabii silah sistemi menzili ya da uçağın menzili ya da geminin menzili anlamında değil uçaklar gemiler uydular işte denizaltılar bunların arasında kurulması gereken iletişimlerin de menzili çok uzak çok fazla. Bunlar arasında sağlıklı, gerçek zamanlı ve yüksek hacimli veri alışverişi yapabilmek o da apayrı bir mesele. Ee, i̇şte masaüstü bilgisayarımdan Bluetooth bağlantısıyla cep telefonuma anlık olarak çok yüksek hacimli veriler belki şu anda iletebiliyorum. Ama o mesafe biraz uzayınca e, o iletişimin e, sağlıklı olması daha zorlaşıyor. Bir de bir diğer tarafta da yani çok kaba ve çok saçma bir örnek oldu belki ama aynı şeyi aynı iletişimi kesintisiz bir şekilde elektronik taarruza dayanıklı bir şekilde çok sayıda yüksek performanslı uçak ile EGIS sistemiyle donatılmış destroyerler, kruvazörler ile erken ihbar, elektronik istihbarat, elektronik taarruz uçakları ile kurmak ve korumak zorunda olduğumuzu düşünelim. Ve bu bütün Hava, kara, deniz platformlarının sahip oldukları sensörlerin birim zamanda ürettikleri datanın miktarı, hacmi ve bu datanın gerçek zamanlı olarak birbirleriyle paylaşılması, bu verilerin işlenmesi, bunlardan bir taktik resim oluşturulması ve bunun yine dediğim gibi Asya Pasifik gibi böyle geniş bir coğrafya üzerinde yapılması, gerçekleştirilmesinin zorluğu. Bu laf kalabalığının aslında varmak istediği yer buydu. Menzil yalnızca vuruş mesafesi ya da uçuş mesafesi olarak değil, aynı zamanda iletişim ve komuta kontrol mesafesi anlamında da çok ciddi bir meydan okuma, çok ciddi bir problem getiriyor karşımıza. İşte bu yüzden de İngilizce tabiriyle alfabet soup diyorlar, işte alfabet çorbası pek çok harflerden oluşan kısaltmalarla ifade edilen projelerin çıkış sebebi de bu. İşte Amerika'nın başta olmak üzere bölge ülkelerinin ya da Amerika'nın müttefiklerinin e, hava-kara deniz sistemlerini birbiriyle böyle bağlayacak, gerçek zamanlı bir alışveriş yapabilecek komuta kontrol sistemlerine bu kadar e, odaklanmasının e, ve ortak bir e, yazılım ve donanım mimarisi peşinde koşmalarının bir sebebi de bu. E, Amerika'nın, Avustralya'nın, Güney Kore'nin ve Japonya'nın e, özellikle hava ve deniz e, kuvvetleri, envanterlerine baktığımızda çok benzeştiklerini görüyoruz. Deniz kuvvetlerinin asli vurucu gücü olan destroyerleri ve kruvazörleri egiz sistemi ve egiz sisteminin tevcih ettiği standart 2, 3, 6 füzeleri çevresinde şekilleniyor. Havadan yere taarruzi silah sistemi olarak JSO ve JASM kullanıyorlar. Güney Kore istisnası hariçinde belki. Muharip uçaklar işte F-15'ler, F-35'ler, F-A-18'ler. Ee, ve bunların hepsinin e, arka planda üzerlerinde koştukları e, verilerini alıp değerlendirip analiz edip e, birbirlerine pasladıkları e, komuta kontrol iletişim mimarisi e, burada e, çok ciddi bir aslında e, yazılım ve donanım rekabeti söz konusu e, bu rekabetin tabi Çin tarafına ilişkin elimizde çok sağlıklı çok şey bilgiler yok e, ancak öyle görünüyor ki bilmiyorum sen ne düşünüyorsun e, Çin'in de burada kat ettiği mesafe Özellikle e, diğer alanlarda 5G başta olmak üzere diğer alanlarda katettiğim mesafeye bakarak görüyoruz ki e, bir hayli ciddi ve bir hayli güçlü.
1: Ya bunu e, bir şey söylememiz gerçekten çok zor. Çin tarafı e, ciddi bir kapalı kutu. E, o hani information dissemination diyebileceğimiz yani bilgi sızıntılarını, bilgi yayma faaliyetini kendileri kontrol ediyorlar aslında ve nenden ne, ne kadar bilgi sızdırmak istiyorlarsa hop hemen bir platformun o sarı renkli ö, ö, prototip uçağın tık bir fotoğrafı yansıyor hemen. Bunların hepsi muhtemelen belirli denetimlerle belirli izinlerle çıkıyor aslında. Biz onları bir spotter fotoğrafı falan zannediyoruz ama e, çoğunlukla muhtemelen değiller. E, burada seni biraz önce tasvir ettiğim çok karmaşık e, çok katmanlı e, hava yer, hava deniz e, şeyi operasyonu e, senaryosu asıl zaten e, yiğidin harman olduğu yer. Burada bu kadar çok veriyi, bu kadar çok bilgiyi bu kadar çok platformu, bu kadar çok sensörü, bu kadar çok silah sistemini bu kadar uzun menzillerde e, gören koklayan, duyan hisseden, yorumlayabilen mantıklı kararlar verip bunu e, bütün platformlarına ve işte kinetik unsurlarına iletebilen, bunlarla irtibatını, komuta kontrolü sürekli tutabilen taraf burada galip gelecek. Ama e, bu tabii enteresan ve değişen parametreleri, e, değişen oyun salsını görüyoruz. Yani işte, e, az önce sen e, çok güzel detaylandırdın. İşte F-35 aslında, F-35 e, pasifik e, e, muhabere, muharebe alanı düşünerek, yapılmış bir platform değildi aslında. İşte gerçekten soğuk savaş sonrası özellikle NATO'nun Kosova operasyonu, çeşitli işte şeyler, sürpriz bir takım şeyleri içselleştirmesi sonucu oradan çıkarılan derslerle ve belirli konulara çok önem vererek yapılmış bir platformda. Nedir bu şeyler? Yani hani Kosova'da dahi aslında o kadar sorti düzenlendi bilmem ne oldu falan ama mesela Sırplar'ın orta seviye ee, bir şey ee, eski Sovyet e, müttefiki olan şeylerin e, Sırpların kullandıkları 80'lerden falan kalma hava savunma sistemlerinin böyle pop-up denilecek şekilde tak açtı bizi tespit etti füzesini fırlattı hop radarı kapattı nerede olduğunu bilmiyoruz mobil paletli, tekerlekli falan gibi ee, böyle bu tür sistemler orta menzilli ve güçlü radarları vesaire olan bu tür e, yerden havaya füze tehdidini ne kadar ciddi bir şey olduğunu orada fark ettiler eski işte şey Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanı bir önceki şeydi yani Kosova'da vurulmuştu işte adam düştü şey yaptı gidip aldılar sonra falan filan ki adam aslında e, e, F-16 CC versiyonu hakikaten yani şey e, e, antiradar ee, yani seyahat şeyleri için, görevi için teçhiz edilmiş falan bir uçakla uçuyordu. Onlarından vuruldu vesaire falan filan. Ee, ve işte bunun getirdiği bir takım e, suratlarına yedikleri bu yumruk, bir dakika ya bu çok aslında yani bu durumda biz bu tehdidi tamamen bertaraf edemeyiz. Dolayısıyla bu tehdidi bertaraf edememeyiz halimizle aradan geçip süzülüp geçip hedefimizi vurup oralarda baskı unsuru oluşturabilmeliyiz ve zaman içerisinde onları bulup eritmeliyiz falan gibi bir bir şeyle çıktı aslında F-35. Onun için düşük görünürlüğe inanılmaz büyük bir şey yatırım yapıldı. En önemli şeylerinden bir tanesiydi o zamanki F-35'in para harcanan şeylerinden bir tanesiydi. İşte bütün o idame masrafları vesaireleri falan filan yanında. O da çok önemli bir unsurdu. Ama bunun içerisinde çok yüksek bir menzil yoktu açıkçası beklentiler, isterler konusunda. Çünkü öyle bir e, muhabire, muharebe ortamı e, tahvil edilmemişti şimdi pasifikte karşılaşılan gibi. Ve e, F-35 bu bölge için e, oldukça kısa menzilli, kısa e, kısa erimli kalıyor. Bu bir gerçek. Ve burayı çekip çevirebilecek, Çin'e çok büyük de caydırıcılık unsuru olacak falan filan şey sistem e, tek başına F35 olamaz. Avrupa için bu fazlasıyla yeterli. Avrupa'nın işini rahatlıkla görür. Rusya'nın canına okur. Oralarda bunun çıkarmaya çalışan biri olursa onu defalarca döver. F35 fazlasıyla yeter ama Çin için değil. Bunun işte iki sebep var. Hakikaten menzil. Bir diğeri de aslında e, doktrinal farklılıklar yani. Ee, işte o birinci ada sırası yani işte Japonya'dır vesaire falan ya da Kore tarafı evet buralarda F-35'in konuşlanabileceği çeşitli üsler var ama savaşın başladığı herhalde ilk bir buçuk iki saat içerisinde yani ilk uçaklar kalktıktan sonra oradaki bütün e, hava üslerini tüm pistleri rahatlıkla e, darmadağın edecek Çinler çünkü Çin'in e, işte Çin Halk Kurtuluş Ordusu Füze Kuvvetleri denen bir onların alt birimi var ve onun elindeki Japonya vesaire gibi hemen burnunun dibindeki e, hedeflere satüre edebilecek füze sayısı, balistik füze sayısı o kadar yüksek ki bunlara karşı falan koyabilmek mümkün değil. Bu, bu birinci First şeyin dedikleri şey darmadağın etmesi an meselesi şey, Çin'in. E, dolayısıyla bu uçakların ekspedisyoner olarak gelmesi gerekiyor daha uz- uzak menzillerden. Çin'e doğru gidebilmesi gerekiyor. İşte farklı yerlerde, işte Endonezya'dan, Malezya'dan, Singapur'dan, belki Avustralya'dan ve en önemlisi tabii çeşitli uçak gemilerinden falan işte uçabilmesi, gidebilmesi gerekiyor. Eğer uzun erimli bir hani attrition dediğimiz işte, nasıl kayıtlara dayanışta işte karşı tarafı eritmeye yönelik bir savaştan, topyekün bir savaştan eğer bahsedeceksek. Fakat burada da öyle bir e, cender'in içerisindeki kalıyorlar ki Çinlerin yine işte bu Dongpeng'leri, df 21leri df 26ları bunları özellikle e, büyük uçak gemisi gibi e, deniz hedeflerine, yüzey hedeflerine, satı hedeflerine karşı optimize ettiler. Ve e, satüre edebilecek kadar bu gemilerin ve beraberlerindeki işte bunları koruyan, e, bu görev güçlerini koruyan <gülüyor> hava savunma destroyerlerini rahatlıkla satüre edebilecek adetlerde bir süratlerde. füze atabilme imkanları var ya da en azından rahat bırakmama imkanları var. Şeylerin, Çinlilerin dolayısıyla da bu şeylerin uçak gemilerinin vesairenin falan da Çin karasına çok fazla yaklaşabilme imkanı yok. Dolayısıyla aslında yine F-35'in evet bölgede şey yapabilmesi sensörlerinin menziliyle attığı mimatların çok uzun menzilleriyle Çin'e çok büyük zararlar vermesi kaçınılmaz bu bir gerçek ama yani gerçekten böyle Çin'in içerilerine girip içerilerde dolanıp falan bir şey yapabilecek bir bir fark yaratabilecek menzilleri de yok çünkü taşı- onları taşıyan platformlar aslında çok kabak gibi ortadalar denizin üzerinde ayıklamak çok kolay onları vurmak Çin için çok büyük bir şey değil büyük bir sorun değil Çin işte burada kendi önündeki denizle ve bir takım işte satürasyonla e, hemen önündeki, yakınındaki rakiplerini yıldırma, savaştan çekme, savaşamaz hale getirme falan politikası yanında aynı zamanda işte biraz önce senin tarif ettiğin J-20 vesaire gibi özel kendine has beklentilerle, gerçekçi isterlerle, e, kurguladığı uçaklarla falan da yine aynı şekilde Amerikalara e, bir caydırcılık Oluşturmaya aslında başardılar diyebiliriz. Nedir? İşte şey 20 biraz önce söylediğim gibi çok uzun menzilli bir uçak, çok çok büyük bir uçak, düşük görünürlük, en tepedeki ihtiyaç şeylerinden ister yerinden biri olmayan, onlar için yeterince düşük görünürlükli bir uçak, oldukça uzun menzilli havadan havaya füzeler taşıyabilen bir uçak. Burada da işte aslında Çinlilerin söylediği şey, sizin bizim üzerimize gelebilmek için. Kullandığınız, kullanmak zorunda kalacağınız işte avaks uçakları e, işte şeyler e, joint stars vesaire gibi uçaklar e, deniz karakol uçakları büyük platformlar ve en önemlisi de tanker uçaklar tanker uçaklar en önemli şey, unsur. Bunları biz rahatlıkla havada tıkır tıkır tıkır avlayabiliriz. Bunların dibine kadar gitmemize gerek yok. Sizinle havada karşılaşmamıza gerek yok. Sizin bizi J-20'lerimizi havadaki uçaklarınızda bir yerden sonra görmeniz kaçınılmaz doğrudur eyvallah ama biz, siz bizi gördüğünüzde çoktan o uçaklarınızı sizin o e, kritik e, kabiliyetler kuvvet çarpanları olan tankör uçak vesaire gibi e, uçaklarınızı çoktan görmüş ayıklamış ve üzerlerine çok uzun menzilli 200 küsür kilometre menzilli e, füzelerimizi e, sizi yıldıracak kaçamayacağınız kadar yüksek adetli 60 olacağız dolayısıyla bize doğru gelemeyeceksiniz. E, demişti fakat şimdi de tabi işin rengi birazcık daha değişmeye başladı e, Çin artık o Güney Çin Denizi dediğimiz işte daha Malaka Boğazı'na doğru yaklaşan e, yerlere o, o büyük su kütlesi üzerinde de bir e, hükümranlık tesis etmeye çalışıyor ve bunun içinde de yani olmadığın yerde sözün geçmez bu sefer de bir çok güçlü bir donanma e, kurmaya çalışıyor ve oldukça kinetik unsurları, şey ofensif unsurları son derece güçlü ve en önemlisi de tabii bildik anlamda Amerikan tipi e, katapultları falan olan e, uçak gemileri e, ile taçlandıracağı çok büyük bir donanma kurmaya çalışıyor. Burada da aslında işte o bölgede e, e, donanma unsurları yüzdürüp Bunları da, e, bunların işte hava havası şeylerini e, hava savunmasını ve aynı zamanda da işte uzun menzilli, çok uzun menzilli e, gerekirse ofansif saldırı gücünü tesis etmek için de işte yakın zamanlarda e, işte Güya fotoğrafları sızan J35 diye aslında F35 cyi andıran e, muhtemelen ondan biraz daha büyük, belki bir tık daha uzun menzilli olan e, işte uçakları ve aynı zamanda yine işte e, Sovyetlerden kalma Su 27 e, gövdelerine dayan dayanan işte J J 11'ler, J 15 pardon, e, J 15'ler, J 16'lar e, tipinde işte onları Çinliler çok o, o Su 27 gövdesini inanılmaz kendilerine göre e, yeniden ele aldılar işte epeyce epeyce işte hafiflettiller, değiştirdiler, gövde ömürlerini arttırdılar, şey yaptılar uçak gemisine uygun hale getirdiler, elektronik harf versiyonlarını yaptılar vesaire vesaire o gövdeyi Ruslardan daha iyi kullanıyorlar şu anda üzerinde şimdi bildik anlamda ASR'ı da test ediyorlar falan. Bunların işte bir karmasını muhtemelen kullanarak başarabilirlerse ya çok sayıda katapultlu o m 6 tipi elektromanyetik katapultla ee, işte çok sayıda uçak gemisi, çok sayıda uçak, çok sayıda destek gemisi, denizaltılar vesaire falan ile o bölgede e, nüfuz edilmesi çok zor bir e, bir aslında e, korunaklı bir e, alan e, yaratmaya, sözlerinin geçtiği bir alan yaratmaya çalışacaklar. İşte tabii muhtemelen o zaman e, Çin için... E, e, Operasyonel konseptler artık değişmeye başlayacak. Yani şu anda kendi anakarası çevresinde Amerikalıları caydırabileceği e, Amerikalıların bir takım menzil ve mesafe imkansızlıklarını bu kez artık Çinliler e, e, de kullanmakta, onun içine düşmek zorunda kalacaklar ve Güney Çin Denizi daha belki Güney, belki daha batı e, şeyin e, Hint Okyanusunun doğusu. Orta Pasifik artık Batı Pasifik'ten Orta Pasifik'e doğru çok büyük bir alanda donanma gezdirmek, uçak uçurmak vesaire falan zorunda kalacaklar. İşte bu da farklı bir farklı bir şeyi gerektirecek. Farklı bir yapılanmayı gerektirecek. Daha büyük masrafları, daha büyük uçakları vesaireleri falan filan gerektirecek gibi görünüyor. Fakat Çin'de hiç gözünü kırpmadan patır patır bu şeye doğru koşuyor. Ama Tabii yine öteki tarafta biraz önce senin söylediğin gibi şeyler e, mesela işte F-35'in menzilini arttırabilmek için e, şu andaki mevcut F-135 motorunun yerine e, fit olacak, girecek. Fakat e, şeyleri hem e, ikisi daha yüksek hem e, e, cruise diyebileceğimiz şeylerde ya da loiter diyebileceğimiz oralarda işte vakit geçirme, oyalanma şeylerinde, devreye atma hızlarında çok daha verimli olan yeni nesil motorlar geliştirmeye çalışıyorlar. Ben epey senedir bu şeyin yani XA100 ve XA101 deneysel motorları birini Prat geliştiriyor, Runeci'yi geliştiriyor. Bu iki motorun projesinin nihayetlendirilip önümüzdeki yıllarda bir şey olarak çalışıyoruz. Bir, bir upgrade kitidir şey olarak F-35 projesine enjekte edileceğini düşünüyorum. Mevcut halde bile çünkü F-35 orada çok faydalı değil Pasifik bölgesinde. Belki bunu Güney Kore'nin, belki Japonya'nın falan işte şeylerine, filolarına entegre etmeleri çok gerekmeyebilir. Fakat daha başka kullanıcıların ve en önemlisi Amerikalıların kendisinin böyle bir şeyi tercih edeceğini tahmin ediyorum. Çünkü F-35'e yani yaklaşık %30 civarında, e, daha uzun menzil verecek veya işte belki de görev profiline vesaireye göre belki %50 %60 daha uzun havada kalma e, ihtimali şeyi, imkanı sağlayacak. E, bunun yanında işte az önce senin söylediğin gibi Engel e, platformu da yine aynı şekilde çok uzun menzilli, çift motorlu falan olacak. Büyük bir sistem olacak. Fakat bunun dışında mesela daha enteresan e, şeyleri de var. Eee e, Projeleri de var aslında Amerikan tarafının B21 bombardıman uçağı gibi. B21'in ne olduğunu, konsept olarak ne olacağını, yani Amerikalıların Çin gibi bir hasma karşı oldukça teknik, oldukça gelişmiş bir hasma karşı doğrudan gidip Çin ana karesine nüfuz edecek ve gerekirse nükleer, yahut da konvansiyonel mühimmat atacak içindeki hedeflerin daha gidip bizzat oraya girerek şey yapabileceği imha edecek falan bir, bir uçak, bir platform için ne tür bir konsept düşündüğünü şu anda bilmiyoruz. Hızı ne olacak, menzili ne olacak, neye benzeyecek, süpersonik mi olacak yoksa subsonik şey bir uçak mı olacak? Bunun, bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Bir takım işte fotoğraflar, motoraflar işte bir takım yine Amerikan tarafında sızan şeyler var. Çok gizli bir şekilde götürülüyor proje. Kimse hiçbir şey söyleyemiyor hakkında. E, fakat e, duyduğumuz tek şey sürpriz bir şekilde projenin çok iyi gittiği, hatta planlanandan erken gittiği. E, bunun yanında hazırlanan engel plan da ne olduğunu bilmiyoruz. Yani Amerikalıların e, bu hani Next Generation Air Dominance yani e, gelecek desil hava üstünlük kavramını nasıl yorumladığını da bilmiyoruz. Bu bir sensörlerle dolu e, ve sesin 3 katı hız yapan inanılmaz düşük görünürlüklü bir uçak mı? Mesela işte 2-3 motorlu falan böyle kocaman bir uçak mı? Yoksa ta, tam aksine e, yani çok uzun menzilli, çok e, yüksek süratlere çıkması gerekmeyen düşük görünürlüklü e, daha hantal bir gövde mi? Yani işte böyle şey dockfightlar falan Yapması gerekmeyecek bir gövde mi? Ee, i̇çinde bir sürü yakıt ve bir sürü de mühimmat taşıması bekleyen bir şey mi? Yoksa bir, hani F-22 gibi e, belirli bir mühimmatın çevresinde, belirli bir konseptin çevresinde üretilen uçak mı olacak? Her tarafı sensörlerle dolu, inanılmaz uzun menzilli radarlarla, ISM sistemleriyle falan filan dolu e, bir şey mi olacak? Yoksa daha mütevazi yükleri mi olacak? Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. İnsanlı mı olacak, insansız mı olacak? Bunu da tam olarak bilmiyoruz. Bu bir dolu soru işaretinin yanında e, e, önümüzdeki yıllar içerisinde bu platformlar, e, projelerde etek yemeğe bürünmeye başladığı zaman o zaman işte e, Amerikalıların Pasifik bölgesindeki muharebeyi nasıl yorumladığını herhalde daha iyi anlayacağız. Burada tabii ilginç, yani işte şeydeki gibi soğuk savaş döneminde Amerikalıların Sovyetlerle iletişim bakıştığı dönemlerde olduğu gibi yine çok fütüristik fikirler, çok sıra dışı fikirler e, orta, şey, e, karşımıza gelebilecektir Enteresan, heyecanlı bir dönem. Çünkü Amerikalılar bir süre sonra o konuda çok mümit de olabiliyorlar. E, sanıyorum da o düşünsel şeyi e, kırılmayı gerçekleştirdiler. Yani atıl kalan işte Irak'ta Afganistan çöllerinde falan debelenen işte zırh kalınlığının şeyiyle, çeliği sürekli işte bir araç haline getirip bir bölgeye e, gönderdikleri falan o verimsiz dönemden şu anda oldukça üretken bir döneme doğru hızlıca geçiyorlar. E, evet donanmaları hala doğru dürüst yemin yapamıyor, şu oluyor bu oluyor vesaire falan ama e, birçok teknolojide, birçok platformda vesairede çok yenilikçi şeyler e, çıkmaya başladı. Gece işte kara kuvvetlerinin bu pri- prizm füzeleri işte e, şimdilik işte 500 kilometre civarları ne atılan daha sonra işte 900 bin kilometreleri e, kadar gitmesi hedeflenen şeyler e, füzeler ve işte e, e, belki işte sivil bazı teknolojilerin sivil teknolojideki e, bir takım kavramların işte askerileştirilmesi falan gibi konularda inanılmaz bir İnanılmaz bir rüzgar var şu anda Amerika'da ve yani, bu Amerikan savunma kompleksinin bu rüzgarı yelkenlerine doldurması aslında hiç olmadığı kadar kolay. Yani eskiden işte DARPA projeleri bilmem neler falan gibi şeylere pek ihtiyaç duymadan e, çünkü sivil, sivil teknoloji şu anda iletişim teknolojileri, elektronik yarı iletkenler, sensörler vesaireler falan bunun her konuda e, sivil sektör çok çok çok daha ileride. Ee, yani daha doğrusu şu anda e, a- arabayı çeken at sivil sektör, orayı çok hızla işte askerileştiribine kullanabilmeleri mümkün. Çok e, farklı bir şey de e, farklı kapılar da var. yani işte Startupların yahut da şeylerin e, sivil sektörün mesela uzaya erişimi artık sırtlamış olması işte SpaceX'in vesairenin falan neblibe atar gibi artık şey atması, roket atabiliyor olması ee, ya da işte aslında da yani Çinlilerin istese de düşürüp bitiremeyeceği kadar e, alçak irtifa haberleşme uydusunu hazırda atıyor olması e, şey Spacexin uzaya e, falan gibi böyle bir takım e, enteresan şeyler var ve, ve e, şu anda e, özellikle yarı iletkenler konusunda ve işte işlemci kabiliyetleri e, makine öğrenmesi e, Yapay zeka vesaire konusunda inanılmaz bir e, Sivil şey olduğu için, uygulama talebi, tabi, talebi olduğu için o konuda müthiş yetişmiş, dinamik şu anda çok dinç şeyler var, bir bir altyapı var. Asıl mesele Amerikalılar tarafında, Batı tarafında ama özellikle Amerika'da bu dinç ve hemen adapte edilebilir insan kaynağının, kabiliyetin, kapasitenin olması bu zaten şeyleri ayıracak. E, konulardan bir tanesi. Evet platformların menzilleri, ne kadar mühimmat taşıdıkları vesairesi falan filan önemli ama asıl Çin gibi bir e, hasımla çok ciddiye alınabilecek çok çok geniş yelpazede kabiliyetleri olan işte avuç sanayisi olan, üretim kabiliyeti olan, derinliği olan, ülke olarak derinliği olan, ulaşılması zor bir yerde olan e, ve yani işte elektronik üretebilen ee, hiç de azım sanmayacak e, sayıda ve kabiliyette bir, bir mühendislik ordusu olan falan bir, bir ülke ülkeye karşı ee, asıl e, farklılığı az önce arda senin söylediğin şey yani bu bu networking kabiliyetleri e, farkında durumsal farkındalık sensör yoğunluğu sensör dağıtıklı e, ve bunların e, beslediği dataları e, şey yapabilmek e, belirli e, yorumlardan, kıymetlendirmeden geçirebilmek ve ondan sonra bunu e, kinetik sistemlere aktarabilmek yeteneği e, belirleyecek. E, o tarafta ben halen şu anda Amerikalıları çok daha ileride görüyorum. Çok daha yetkin görüyorum. E, çok daha da marifetli görüyorum. Buna benzer süreçleri daha önce geçirdiler çünkü öyle şey olma, e, e, gaza gelme ve bir anda e, organize olabilme e, yeteneklerini daha önce birkaç defa e, ispatladılar. Çinliler için böyle bir şeyden şu anda bahsedemiyoruz. E, henüz daha o bakımdan rüştlerini ispatlamış değiller. Aynı zamanda tabii şeyleri de var. E, e, Emir komutada, hiyerarşide çok daha doğdu, çok daha, çok daha farklılar. Amerikalılar o bakımdan e, e, çok daha esnekler. E, bütün bu şeyler içerisinde, e, bu karmaşık süreçler içerisinde Konuşmaya alışık olmadığımız, değerlendirmeye alışık olmadığımız e, hasletlerle kıymetlendirmek durumundayız. Yani caydırıcılık, e, uçak sayısı, uçak menzili bilmem nesi üzerinde olmayacak bu, yaşayacağımız süreç içerisinde. Bu çok ilginç bir, e, ilginç bir soğuk savaş e, süreci olacak gibi görünüyor. E, onun için izleyip görmeye değer yine bu çok ilginç heyecanlı, heyecanlı bir e, süreç olacak deyip sözlerimi herhalde bitirebilirim bugün
0: için. Aslında son olarak belki şöyle bir şeyi değinmekte fayda var. Hep Çin meselesi ya da genel olarak gelişme, kalkınma meseleleri gündeme geldiğinde vermeyi sevdiğim bir örnek ya da değinmeyi sevdiğim bir konu şu. Şimdi ülkelerin ülkeleri olması gerekir ya da e, toplumları bir arada tutan e, büyük çoğunluğunun o toplumun büyük çoğunluğunun üzerinde hem fikir olduğu, mutabık olduğu ortak bir ülkü ortak bir motivasyon buna adında ne dersiniz? Toplumsal mutabakat mı dersiniz? Kızıl elma mı dersiniz? Ulusal strateji mi dersiniz? Bir, bir şey olması lazım. O, e, o devleti ya da o devleti bir araya getiren kurumları, milleti e, motive edebilen dediğim gibi toplumun çok büyük bir tamamı olmasa bile çok büyük bir kısmının e, aynı şekilde hissedebildiği, aynı şekilde düşünebildiği bir ortak hedef. E, mesela Çin için bu ortak ülkü ya da bu adını, ortak belki çok doğru bir terim değil ama yani bu ülkü diyelim, Çin'in ülküsü e, Amerika'yı geçmek ya da Amerika'yı önce yakalamak, sonra da geçmek. Bunu söyleyebiliriz herhalde. Amerika'nın ülküsü ne? Ya da Amerika'nın ülküsü neydi? İşte küresel lider olmak, işte dünyanın jandarması olmak, her neyse. Yönetimlerin bu konudaki politikaları, tavırları değişmekle birlikte. Sözgelimi İngiltere'nin ülküsü ne? İngiltere'nin ülküsü işte Brexit'ten sonra kendisini yeni belki bir konum oluşturmak. Brexit'ten sonra ticaretini, teknolojisini, sanayisini yeni baştan tanımlamak geçenlerde seninle herhalde yazışmıştık, paylaşmıştık hatırlamıyorum. Bir İngiliz politikacının bir konferans ya da işte bir şeyde, mitingde yaptığı konuşmada işte İngiliz evlatlarına İngiliz elması yedirmeliyiz ana fikirler yani çok hmm. çarptım biraz Evet, <gülüyor> <gülüyor>
1: evet,
0: evet, evet, hmm. evet Listeras'ın yaptığı konuşma baya da dalga konusu olmuştu ama ben aslında çok önemsemiştim o konuşmayı çünkü yani İngiltere gibi bir ülkenin hani kapitalizmin başkenti mi dersin, faiz lobisinin kâbesi mi dersin. Öyle bir ülkede, öyle bir siyasetçinin işte İngiliz evlatları, İngiliz elmasının tadına varmalıdır tarzı bir konuşma yapması çok bana ilginç gelmişti. Neden aslında bunlar? İngilizler,
1: direkt... İngilizlerin taba, yani masaya koyduğu yemeğin yarıdan fazlası yurt dışından geliyor İngilizler. Evet. Da evet. Enteres- bir- enteresan bir konu.
0: İğrenç mutfakları vardır. Fish and chips, işte blood pudding falan rezil şeyler. Ama işte e, böyle bir ne derler, içinde uyanış içindeler. E, İngiliz evlatlarının İngiliz elması yedirme gibi işte yerli malı haftası kutlayacak bir kıvama geldiler. Neden? Çünkü artık onların farklı bir ülküsü var. O ülkü doğrultusunda kendilerine yeni bir e, dünyada rol biçiyorlar. Evet. Güney Kore'nin mesela ülküsü ne? Güney Kore'nin de ülküsü işte belki yakın zamana kadar Japonya'yı yakalamaktı ya da işte gelişmiş ülke statüsüne yükselmekti ki buraya artık e, gelmiş Doğru. olduklarını belki söyleyebiliriz. Ve bu ülke doğrultusunda hani e, burunları kanayana kadar, e, ağızlarından salya akana kadar çalıştılar. Haklarında teslim etmek gerekir. İyi de bir yere geldiler. Demek istediğim şey şu, ülkelerin ve toplumların böyle bir ülkeleri ülkeleri oluyor. Şu anda Çin'in ülküsü Amerika'yı yakalamak, Amerika'ya meydan okumak ya da Amerika'ya karşı küresel sistemde kendisine böyle ite kaka bir alan açmak. Bu alanı bilim ile açıyor Çin, bu alanı teknoloji ile açıyor, bu alanı askeri olarak açıyor ama bunların altında bir siyasi bir siyasi kurgu, bir siyasi oyun kurma mekanizması şu ana kadar Çin'de görmedik. Şimdi e, meseleyi çok da fazla öyle hani, büyük resim okuma kursuna ya da derin analiz şeylerlerine falan döndürmek istemiyorum ama hani bu bence önemli bir fark. Çünkü bu fark e, yine girişte bahsettiğim işte daha sonra F35'le detaylandırdığımız üzere e, askeri siyasi ittifaklar kurmak, bunları yönetmek ya da yönetmemek, kurmamak e, özelinde kendisini dışa vuruyor. Yani bu, bunu görebiliyoruz. Bunun yansımalarını görebiliyoruz. İşte e, yalnızca e, beşinci nesil bir savaş uçağı geliştirerek değil, o beşinci nesil savaş uçağı ile birlikte ortak harekat yapabilecek eğitim, doktrin, kültür, neyse siyaset, onların hepsini bir paket halinde sunma, sunan bir taraf var bir yerde. Diğer tarafta da askeri olarak tamamen aslında stratejisi karşılıklılık yani işte peer competitor dediğimiz işte İngilizce'deki yani sende o varsa ben de seni bertaraf edebilecek şu kabiliyet var senin uçak geminin varsa bende de işte hipersonik DFZF var senin uçak gemini batırabilecek ya da işte ben sendeki şu şu şu teknolojik kabiliyetlere know-how'a işte endüstriyel espiyonajla şunda bunla erişerek Seninkinden daha iyi, şunu yaptım gibi bir rekabet şeyi var. Bu rekabeti şimdiye kadar Çin çok çok iyi yürüttü ve hatta pek çok alanda da görüyoruz ki geçti. Belki Batıyı, belki hatta Amerikayı. Ama ortada yani bir şey var, bir böyle bir asimetri var. Şimdi bu asimetri yeni bir hani küresel soğuk savaşa ya da bir üçüncü dünya savaşına varır mı? Ben çok çok şey görmüyorum bunu. Hani belki bir çatışma olur. Asya Pasifik'te bu biriken enerjinin, e, hani o ne da, yükselen tansiyonun belki biraz böyle o basıncı düşürecek, hani düdüklü tencerenin o hani şey yaparsın da biraz buharın alırsın ya. Biraz öyle bir enerji salınımı yapacak çatışma belki olabilir. Ama hani e, ortada bence. E, siyasi ideolojik böyle altlığı olan bir şey yokmuş gibi geliyor. Bu konuda çok iddialı bir şey söyleyebilecek donanıma sahip da farkındayım ama hani kimler neler söylüyor hani bizim de bu kadar e, bu kendi alanımızda e, ahkem kesmeye biraz şeyimiz olsun yerimiz olsun diyeceğim. E, Çin'in bu rekabetteki konumunun siyasi ideolojik ayağı e, o kadar böyle çok çok güçlü gelmiyor bana bilimsel olarak, teknolojik olarak, askeri olarak çok güçlü. Şu anda hani Çin hakikaten askeri olarak bölge ülkelerine ayrı ayrı meydan okuyabilecek belki nitelikte olabilir. Ki galiba da öyle. Özellikle deniz alanında gemi inşa programlarının zaten şeyine baktığımızda bunu görüyoruz. Ancak bunun altında e, ittifaklar kurma, siyasi ilişkiler kurma, böyle bir bölgesel ittifak kurma konusunda ben Çin'i çok daha o, o, o şeyleri görmüyorum henüz. E, ha bu şu mu demek? Hani Amerika böyle bu konularda çok çok mahir ya da Amerika böyle çok güzel ittifaklar kuruyor. Amerika'nın da neler yaptığını görüyoruz. hani Şimdi e, silahlar ve teren mevzul miktarda bölümünde e, bunlardan bahsettik. Hatta sıfırıncı bölümümüzün konusu Amerika'nın beyin gücünü kaybedip, kof bir kas gücünün dönüşmesi üzerinedir. Yani tekrar bunları yenilemeye dinleyicileri de sıkmaya gerek yok. E, ama e, yine de bütün bu e, gerileyen zeka kapasitesine rağmen Amerika'nın bölgesel ilişki kurma ve bir askeri siyasi, askeri boyutu ya da askeri teknolojik ittifak kurma konusunda çok farklı bir yerde olduğunu ben düşünüyorum. Bunlar bir yana e, Asya Pasifik'in e, kendine özgü ortam koşulları, harekat sahasının gereklilikleri, ülkelerin aslında işte girişte bahsettiğim gibi silahlanma ve savunma projelerini yaptıkları bu yatırımlar da kendisinde gösteriyor. Bunun belki hani bir unuttuğum önemli bir şey de AUKUS paktı özelinde Avustralya'nın denizaltı projesi. Hı hı. Şimdi, tabii aslında bölge ülkelerinin, Japonya'nın Güney Kore'nin denizaltı programlarına baktığımızda işte tonajların ne kadar büyük olduğu, etki t- tahrik sistemlerinde ne kadar farklı teknolojilerin e, denendiğini falan zaten görüyoruz. Onlara çok da fazla met gerek yok. Hatta belki başka bölümde e, sevgili devrimi de e, yine tekrar alıp e, bu konuda denizaltı konusunda belki daha fazla konuşmakta fayda var. Tamamen şu anda aklıma geldi. Benim burada değinmek istediğim şey şu. Ee, Avustralya'nın bu denizaltı programında birdenbire nükleer tahrik gündeme geldi ki zaten aslında Avustralya'nın çok uzun yıllardır tartıştı, konuştuğu, tartıştığı bir şeydi. Ee, sonra bu nükleer tahrikli denizaltıdan e, Tomahawk seyir füzesi atılmasını birdenbire görür o. Atılmasının tartışıldığını görür ki muhtemelen öyle olacak zaten. Ee, öte yandan Japonya nükleer tahrik sınırını zaten hani zorluyor, oralarda dolanıyor. Güney Kore'de dahi bunun gündemde olduğunu ya da konuşulduğunu biliyoruz. Yine başta bahsettim, bin kilometre menzilde havadan yere sihir füzeleri. Öte yanda Amerika, Güney Kore'nin balistik füze geliştirme projesine teknolojik destek veriyor. Karadan karaya balistik füzeleri ki kendileri de zaten sihir füzesi projesine devam ediyorlar. Her ne kadar casmı Güney Kore'ye satmamış olsalar da, F-15K üzerinden e, havadan yeri seyir füzesi kabiliyetleri var. Şunu demeye çalışıyorum. Ee, yakın zamana kadar yalnızca süper güçlere mahsus olan bu çok uzun menzilli, çok hassas vuruş kabiliyetleri, nükleer tahrikli işte, sistemler, platformlar artık yavaş yavaş e, bir alt kademedeki, Ülkelerinde kullanımlarına sunuluyor. Zaten Hindistan çok Doğru. uzunluklardır. E, Rusya'dan kiraladığı nükleer tarihli denizaltı e, şeydi. Arihant mıydı? Ismini şu an atıyorum. Akula sınıfı en son denizaltı kiralamışlardı. E, nükleer tarihli denizaltı kullanma deneyimine sahipler ki zaten kendi nükleer tarihli denizaltı programları da var. Brezilya bunu e, uzun süredir gündeminde tutuyorduk. Ama ekonomileri şu anda el vermiyor. Yani demek istediğim şey şu. E, nükleer tarihli denizaltılardan başlayarak e, yakın zamana kadar süper güçlerin uhdesinde olan kabiliyet ve teknolojiler bir alt ligdeki, bir alt kademedeki ülkelere de artık geliyor. Nedir bunlar? Çok uzun bir mesa- menzilli hassas vuruş kabiliyetine sahip seyir füzeleri. Nükleer tarihti denizaltılar. Nükleer tarihti denizaltılarda da atılan tabii balistik füzeler ve seyir füzeleri. Bunlar hem Asya Pasifik'te hem de dünya çapında çok daha ciddi bir silahlanma yarışını tetikleyecektir. Ve bundan dolayı da Bölgesel güç olma iddiasındaki ülkelerin de e, bu tarz sistemlere, platformlara yatırım yapmaları tabii e, çok fazla sürpriz olmayacaktır. Bu anlamda da aslında çok da hoş olmayan bir yeni silahlanma sürecinin e, kapısının sanırım aş, açıldığını görüyoruz. E, benim bu konuda yani esas dikkat, edecek, dikkat çekmek istediğim şeylerden bir tanesi buydu. Yani Asya Pasifik'te iki silahlanma yarışının ya da e, öne çıkan sistem ve teknolojilerin dünyanın geri kalanında da öne çıkması, gündeme gelmesi önümüzdeki 10-15 yıllık süreç içerisinde beklenmeli diye düşünüyorum. Son olarak senin ekleyeceğin bir şeyler varsa istersen ekle ondan sonra da bu bölümü burada kapatalım.
1: Evet isterim senin az önce çizdiğin çerçevenin dışına çıkmadan çok haklısın. Yani şey. E, AUKUS e, yani Fransızların dışlanıp canının sıkılması ve Avustralya özelinde bir şey değil belki bu bazen bazen e, bir e, zengin bir tüccar yakalıyor Amerikalılar ve bir, bir sistemin ilk maliyetini ona e, şey yapıyorlar e, ona yediriyorlar belki de hani AUKUS'u öyle görmek lazım. E, belirli e, Amerika'ya özel bir takım alt teknolojilerin pasifize, pas, pasifiki, e, ize edilmiş e, haline bir giriş şeyi olabilir bu. Bu, bu belki de işte bir, e, e, evet nükleer deniz altıdan bahsediyoruz. Muhtemelen bu nükleer denizaltının altının e, şeyi, e, reaktörü, bütün o propulsion şey sistemi e, Amerikan, Temelli olacak, öyle olacak gibi görünüyor. Bu bir kere ihraç edilebilir bir hale gelmeye başladığı zaman neden Kore'ye, bir, bir adım sonra neden Kore'ye, neden e, Japonya'ya e, onların sistemlerine e, uygun bir hale gelip ya da onların denizaltılarının bu sistemleri, e, iki sistemlerini taşıyacak hale e, getirilip onların e, denizaltılarında kendisine yer bulmasın. Ee, bu, bu önemli bir şey yani evet şey yapabilirsiniz işte lityum yonla bilmem neyle şu, şunda bulunan daha fazla batarya koyarak falan şey ömürlerini arttırabilirsiniz ama e, nükleer denizaltı demek aynı zamanda çok süratli denizaltı demek tıpkı işte şey gibi e, bu e, nükleer ta- tahrikli e, uçak gemilerinin e, inanılmaz süratleri falan gibi bunu pek şeyle e, pille mille falan yakalamanız çok zor. Ee, ve işte biraz da su altında ayrı bir dogfight devam ediyor bir dalaşı devam ediyor denizaltılar arasında o, o, o işe girerseniz eğer e, denizleri okyanusları birbirine e, hasımların birbirine dar etmesi ortamına girerseniz eğer evet yani neredeyse kaçınılmaz ve o bir anda hakikaten 10 sene sonra e, Japon şey e, Güney Kore avukusları falan şey yapabiliriz ayrı programları Öyle de bunun yanında bir enteresan şey daha oldu ee, e, Tayvan'ı da işte Major Non-NATO ally diye e, diskin ettiler, şey yaptılar, belirlediler. O da şey demek yani, e, NATO dışındaki e, önemli müttefik olarak şey yaptılar. Bu da aslında Amerikalıların kendi nomenklatürü içerisinde e, silah satış daha e, önemli silah satış... E, daha kritik silah sistemlerinin satışına yönelik engellerin kalkması demek aslında. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda yine e, biraz belki bu Pelosi şeyine ziyaretini falan da o, o bağlamda şey yapmak lazım, görmek lazım. E, belki de işte şimdiye kadar e, tereddüt edilen, verilmeyen ki bizim Kaan Hoca ile yaptığımız bölümde ona değinmiştik. Birçok aslında şeyi vermediler e, Tayvan'a diye e, güncel silah sistemini vermediler. Oturup herifler kendileri yapmak zorunda kaldı diye. Ee, muhtemelen o engeller de kalacak. Evet, Tayvan ciddi Fr- şekilde. Fransa'dan epey
0: bir destek ee,
1: almışlardı. Evet evet evet ve yani muhtemelen ona gerek kalmayacak ve belki F-35'ine bilmem nesne kadar bilmiyorum o kadar dibinde uçurmak isterler mi f şeyin Çin'in ama e, önemli işte satıtan füzeler, hava hava füzeleri vesaire falan bunların bir anda böyle kovanın dibi çıkıp bir anda e, Tayvan'da boca edilebilir o sistemler. Yani, Fırkatenin şeyleri falan çok eski çünkü onların deniz kuvvetlerinin de, vesairenin de bir elden geçmesi lazım. E, parası da var ülkenin. E, böyle bir şey olabilir. Yani e, az önce senin parmak bastığın konu e, çok önemli onu belirtmeye, onun ben de kendimce e, e, florasan kalemle üstünü çizmeye çalışıyorum. Olan şey, e, önümüzdeki yıllarda olan şey hakikaten o bölgedeki bütün Ana Amerikan müttefiklerinin postürlerinin, duruşlarının, envanterlerinin bambaşka bir yere gitmesi olacak. Bütün engeller, bütün şeyler kalkacak. Hiçbir limit belki de kalmadan o bölgede biat eden Amerikan müttefiklerine oldukça gelişmiş uçaklar, oldukça uzun menzilli, MTC'lerinin falan çok üzerinde menzilleri ve kapasiteleri olan şeyler. Belki bu prism vesaire falan gibi balistik cüzeler. Ee, ve hava hava füze çok uzun menzilli 260 vesaire gibi hava hava füzelerinin falan verildiğini göreceğiz. Nükleer denizaltılar dediğin gibi Tomahawk atan şeyler. Avustralya denizaltıları belki sadece Avustralya'da kalmayacak falan. Bu, bu enteresan böyle bir e, çığ haline e, dönüşebilir. Bunu bunu izlemek lazım. şey Zengin ülkelerin e, ve e, nüfusları da az olmayan zengin ülkelerin kendilerini tehdit altında hissettikleri ve hissettirildikleri bir dönemin içerisine giriyoruz bu çok çok tuhaf şimdiden beklemediğimiz sonuçlara götürebilir bizi izlemek lazım onu
0: neden izlemek lazım Belki onu çok az bir söyleyerek bölümü kapatabilirim ee, şu anda bu kaydı yaptığımız bilgisayar, kullandığımız cep telefonları, e, mikrofonlar. E, bu kaydı e, birazdan işleyip yükleyeceğim interneti, o iletişimi sağlayan, iletişim altyapısını ve bunu kontrol eden donanımlar. E, yarın sabah e, oğlanı antrenmanı götürürken e, süreceğim arabanın e, bilgisayarı e, ve daha neler neler bunların hepsinin içinde o küçücük adadan, Tayvan'dan gelen e, ya da orada tasarlanan e, mikroçipler var. E, ve e, TSMC adındaki e, bu e, firmanın e, yanında yöresinde patlayacak bir el bombası dahi e, muazzam bir tabi abartıyorum ama belki abartmıyorumdur, bilemiyorum. <gülüyor> e, küresel bir krize yol açabilir. Bu işin hakikaten hiçbir şıkkası yok. Hiçbir mübalağası yok. Bu e, zaten nelere yol açabileceğine dair çok çok çok çok böyle e, pembe bir fragmanı e, Covid pandemisi ve hemen ardından gördük. Hem Covid'in doğrudan etkileri, hem Covid'dan dolayı e, patlama yaşayan e-ticaret ve işte evlerden çalışılmasından dolayı internet altyapısına e, oluşan e, yoğun talep, donanımlara artan talep, bilgisayar, kamera, mikrofon bu, bu tür elektronik donanımlara artan talepten dolayı Küresel mikroçip pazarının dinamikleri yapısı değişti ve tedarik zincirleri aksadı. Bir de üstüne böyle bir savaş, bir çatışma halinde hem Tayvan hem de bölgedeki diğer ülkelerin elektronik altyapıları ya da bunların uğrayabileceği hasarlardan dolayı e, yani medeniyetimiz ciddi anlamda sarsılabilir. Çöker demek istemiyorum. Belki de umarım çöker demeyeyim. Evet. Bilmiyorum. E, ama bu işin hakikaten şakası yok. E, Tayvan-Çin arasında oluşacak gerilimin bir çatışmaya dönüşmesinin Dünyanın istisnasız her yerinde çok derin etkileri olacaktır. Bu yüzden hem bu gerilimin seyri hem de bu gerilimin doğrudan ve dolaylı neden olacağı askeri-siyasi gelişmelerin e, hakikaten çok çok çok yakından takip edilmesi ve e, oluşabilecek risklere karşı tedbirlerin önceden alınması gerekiyor. Biz de zaten dilimiz döndüğü önce silahlar ve tereyağında e, bu konuya sık sık dikkat çekmeye. Çalışıyoruz. Zaten daha da farklı yönlerden de bu konuyu daha konuşmaya devam edeceğiz ancak bu bölümlük şimdilik bu kadar diyelim ve 57. bölümü bu şekilde kapatalım. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.